0: Hij is data-expert van het eerste uur. Als het gaat om kansen van data, AI en digitalisering is Job van der Berg onze man. In Data Dinsdag neemt Job ondernemers mee in normale mensentaal. Na nog geen vijf minuten kun je verder met zijn praktische tips en tricks. Dit is Data Dinsdag.
1: Het DDMO, Data Driven Marketing Onderzoek, wat jaarlijks wordt gedaan om eigenlijk te peilen hoe bedrijven zelf vinden hoe ver ja. ze met data zijn.
2: En Ja, een, een, een onderzoek over het onderzoek eigenlijk.
1: Eigenlijk wel, ja. Inception. <laughs> um, ik ben benieuwd. Ja, want wekelijks probeer ik in deze datacolumn de kansen van data, AI en digitalisering heel concreet te maken. Met praktische tips en tricks waar je als bedrijf mee verder kunt. Maar vandaag zijn jullie eigenlijk de luisteraars aan het, wo- aan het woord, want het jaarlijkse onderzoek naar data- gedreven werk en doen waarin honderden bedrijven worden gevraagd naar een oordeel, houding, percepties en verwachtingen als het gaat om data, die is weer gepubliceerd. Dit onderzoek genaamd de DDMO is een initiatief van de Branchevereniging voor Data-driven Marketing, de DDMA. Hoe vindt het bedrijfsleven hoe het ervoor staat met datagedreven werken? In welke mate worden beslissingen echt op basis van data genomen? Ik neem je graag in deze column mee naar een aantal opvallende observaties uit het onderzoek. Allereerst, er is eigenlijk nog best wel twijfel over de toegevoegde waarde van data. 1 op de vijf bedrijven is nog zoekende naar de juiste toepassing van data en de inzet van technologie. 15% gebruikt zelfs helemaal nog geen data om betere beslissingen te nemen. Dat is nog best een aanzienlijk deel. Dan is de vraag, ja, wat voor type bedrijven zijn dat? Het zijn eigenlijk met name organisaties met een bedrijfsgrootte van minder dan 25 FTE, maar ook een deel MKB. De kleine organisaties dus. Er is dus nog best wat te winnen om het datavonkje verder aan te zwengelen bij het MKB. Maar waarom is de inzet van data nog beperkt bij deze groep bedrijven? Daar geeft dit onderzoek ook deels een antwoord op. Allereerst zijn MKB en kleine bedrijven anders dan grote organisaties nog beperkt data beschikbaar. Ze sturen minder op KPIs die data gedreven zijn. Vaak twijfelen ze ook of data wel voldoende gaat opleveren. De return on investment. Maar als die de data er wel zijn in deze organisaties geven ze significant vaker aan dat de kwaliteit en budget onvoldoende is. Het ligt dus zowel aan de data-mindset als aan de data-capabilities. Zo zien we dat bedrijven die wel hel zien in data, met name de grotere organisaties zijn. En die vinden dat ze in de afgelopen twee jaar ook steeds beter in zijn geslaagd om succes te boeken met data en met technologie. Daarmee is er min of meer toenemende kloof te zien tussen grotere en kleine bedrijven als het gaat om datagedreven werken. Dat neemt niet weg dat bedrijven die data-volwassen zijn ook tegen belemmeringen aanlopen. Sterker nog, er is een belangrijke uitdaging die ieder jaar terugkomt en zelfs in belang toeneemt. En dat is het creëren van een datagedreven cultuur, het vinden van de juiste data-experts en de samenwerkingen tussen afdelingen. Wat betreft dat laatste punt is iets interessants gaande. De businesskant, denk aan sales, marketing, management en de datakant, kant data-experts, hebben een andere visie op het succes van data. Meer dan de helft van de data-experts is overtuigd van data in een organisatie, terwijl dit 31% is bij de businesskant. Kortom, er ligt nog een uitdaging om de business teams te overtuigen van de waarde van data en het ook voor hen toegankelijk en toepasbaar te maken. En dat is essentieel om daadgeleven werken echt van de grond te krijgen. Wat kan jij met deze inzichten uit het DDMO-onderzoek doen? Nou, allereerst duidelijk is dat je eerst een bepaalde basis moet hebben qua technologie en infrastructuur. En als dat er staat kun je verder, anders blijf je steken in dataontwikkeling. Maar vergeet niet dat de zachte kant een datacultuur ook van belang is... Een beetje een kip-ei-discussie. Eerst cultuur, dan techniek? Ik zou zeggen, doe het parallel. Zorg ervoor dat je niet bij de groep bedrijven hoort die achterlopen, want de kansen van data, ook money-wise, zijn enorm. Bezuinig niet op je data-infrastructuur. Hier geldt penny-wise, maar pound-foolish. En tot slot, zoals ik al eerder heb betoogd in mijn eerdere columns, daadgeleven werken hoeft niet meteen complex te zijn. Met relatief eenvoudige data-toepassing kun je ook al veel bereiken. Ga daarmee aan de slag.
2: Succes! Dankjewel, Job van den Berg van Bluefield Agency. Hoe, um, je, ben, je bent ook lid van het kernteam van de DDMA. Klopt, klopt. En ook meegedacht, meegeholpen
1: aan dit onderzoek. Dat is erg leuk om te doen ook. Hoe,
2: uh, hoe, hoe begin je zoiets? En wat, 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 hoe, hoe voer je dat vervolgens dan ook uit?
1: Ja, nou dit onderzoek wordt sowieso een aantal jaar gedaan. En ik doe dat in een groep van data-experts, zowel aan bureauzijde, klantzijde, uh, uh, publisherszijde. Dus het is echt een heterogene groep van, vanuit verschillende disciplines. En eigenlijk kijken we altijd naar ja, welke trend zien wij zelf in de, in de markt. En er is ook een aantal vaste vragen. Want je wil heel graag die trendlijn ook zien. En het is heel leuk. Is eigenlijk vanuit die verschillende vakgebieden en, en achtergronden proberen we daar elke keer een bepaald thema uit te pikken. Maar ook dus te kijken naar die trendlijn. En op die manier ziet we het uit. Het is een onderzoek die wordt gedaan onder de achterban van de DDMA. De Data Driven Marketing Association. Maar ook hebben we een representatief panel, uh, uh, onderzoek gedaan via een panel van GFK.
2: Om ook een bredere doelgroep te krijgen. Zodat je wat meer representatief beeld kan krijgen. Ja, Valentijn, hoe is het bij holy? Hoe, hoe data gedreven zijn jullie? En herken je een beetje je in dit onderzoek?
3: Nou, we herkennen, we, herken ik me zeker in. <laughs> uh, wij worden steeds meer data gedreven. Uh, en ik, ik denk met name voor ons de uitdagingen, dat nou, beaamt het onderzoek ook zoals ik, uh, zoals ik hoor, is de toegang tot data. Uh, want dat kost geld. En als jong bedrijf heb je altijd te weinig geld. Uh, dus wij zijn ook pas recent begonnen bijvoorbeeld met het inkomen van Nielsen data. Maar je hebt natuurlijk aan de retailzijde ook nog een gigabak data... Ten aanzien van de doelgroep uh, en hun uh, koopgedrag en de keuzes die ze maken. En ja, als we daar op een dag de budget voor hebben, dan zou ik dat heel graag willen hebben. Want ik geloof zeker erin dat je dan veel efficiënter ook je marketing euro uit kan gaan geven. En ook relevanter kan worden voor je doelgroep. Die die vraag
0: uh, is ook wel meteen interessant voor Job. Want zijn er dan manieren om de toegang tot data zo goedkoop mogelijk te krijgen? Om die drempel dus te, te verlagen. Ja, nou
1: ik denk dat voor, voor jouw sector, voor jouw bedrijf natuurlijk FMCG lastiger, want je natuurlijk niet één op één volledig met die consument en je doelgroep uh, intact staat. Maar als je dat wel hebt, kijk gewoon naar de bedrijfsprocesdata die je hebt, dus de, de proceskant. Ja. En zoveel mogelijk ook, ik weet niet wat voor initiatief jullie hebben om ook direct met de klant contact te hebben, met nieuwsbriefaanmeldingen of op een andere manieren
3: contact te zoeken. De, gebruik die data als basis, want ja. dat zijn je klanten. Nee, dat, dat 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 ben ik helemaal met je eens. Doen we doen we overigens nog veel te weinig aan om echt te verzamelen van die ja die first-party-data om om dat ook helemaal in eigen beheer te hebben. Ja, want
2: FMCG staat natuurlijk voor fast mover consumer goods. En maar even het, uh, het het jargon-alarm weer
3: te laten. Ja. Jongenje de <laughs> we zijn heel scherp uh, daarop.
2: Nee, dat kan dat kan gebeuren. Uh, uh, wat, wat, wat 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 zijn wat zijn nou echt wat zijn data zijn waar je nou echt
3: nog je zou in willen verdiepen. Waar zou je, je tanden in willen zetten? Nou, ik zou heel graag w- willen weten wie ons kan. En uh, hoe vaak ze ons kopen. Uh, zijn dat mannen of vrouwen? Uh, welke andere producten ze kopen? Waar ze wonen? Uh, wat de gezinssamenstelling is? Want daar kan je ook vervolgens ja, uh, al je keuzes op baseren. En met name in ons geval ook je uh, product p- ja, innovatie pijplijn eigenlijk gaan vullen met... Relevante producten die 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 doelgroep uh, zeer waarschijnlijk dan ook interessant zou vinden. Want die data krijg je dus niet van de retailers? Nee, voor voor niks gaat de zon op in Nederland helaas. (laughs) Uh, De retail beschikt overigens wel over al die data. Uh, Die kan je van ze kopen. Echt? Ja. Als je heel lief... Nou, niet als je lief Als je je portemonnee trekt, dan dan, dan is die data toegankelijk. Job. Job, hoe zou je dat kunnen
1: ondervangen door het
0: zelf op te zetten?
1: Ja, of panel panelsurveyonderzoek eigenlijk. Dus door een ja. onderzoekspanel te gebruiken... en het vragen aan de consument. Um, door ze gewoon direct te vragen... van koop je het product? Uh, uh, bekendheid van je merk... En dat is natuurlijk de manier ook om direct aan die consumenten ondervragen en dat op te halen.
0: Ik zag daar gisteren een heel slecht voorbeeld van. HelloFresh vraagt aan zijn consumenten, hé, hey, je hebt een HelloFresh-box ontvangen. Heb je 15 minuten de tijd om eventjes een enquête in te, in te vullen? Dan denk ik, dan doe je dus al die moeite daarvoor. En geen enkele consument die al notabene zo snel mogelijk eten wil maken, gaat niet nog 15 minuten na het consumeren van zijn diner denken, oh ja, ik ga even die vragen invullen. Dus. Het moet toch zo, zo laag erin zo kort mogelijk. Maar bijvoorbeeld ook in, in, in de supermarkt zelf of zo. Als je mensen het een keer zo, zo'n proefpakketje uh, laat proberen. K- 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 werkt dat gewoon heel erg dicht naar de mensen
3: toe? Ja, nou, ik denk wel dat terecht, terecht voorbeeld is wat je aanhaalt. Dat je mensen altijd wel er iets voor terug moet geven. Eh, als zijnde een, 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 een sample of voorkorting op je product. Of, uh, ja, of iets anders wat, waarom zij bereid zijn om hun tijd met jou... Uh, En ook onderdeel van jouw beweging te worden. Absoluut, ja. En ik denk een ander deel wat voor ons ook wel interessant werkt is... echt je oor houden op die... ja, we noemen dat de social grapevine... om nog maar eens een buzzword te gebruiken. (laughs) Maar heel uh, actief kijken elke dag... wat er in de comments gezegd wordt op de content... die je plaatst vanuit je merk. Want daar kun je al ontzettend veel uithalen. Als mensen bijvoorbeeld zeggen... waarom ontwikkelen jullie nog dit product nog niet? Of uh, moeten jullie niet eens dit gaan doen? Of ik baal ervan dat in dit product... Dit gebeurt. Uh, dus het vraagt om een iets proactievere houding van data verzamelen, die er eigenlijk al is. Um, maar er valt nog de wereld te winnen. Dat, uh, dat besef ik me wel weer vandaag.
2: Misschien voer voor een <laughs> nieuwe kolom in de toekomst. Van waar gaan, hoe gaan we die data eigenlijk allemaal opsporen? Wat zijn de handige manieren daarvoor?
0: Dit was Data Dinsdag met Jop van der Weg van Bluefield Agency. Zijn radiokolom kun je wekelijks ook live beluisteren. Op de dinsdag bij De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Ben je nieuwsgierig naar ondernemersnieuws, maar dan op zijn Nico's? Luister dan de podcast Ondernemertjes met onze huiskolumnist Nico Dijkshoorn.